0: Anul Marilor Cărți Un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Mihai Namțu și vă spun bine ați venit la o nouă emisiune Marile Cărți la Radio România Cultural locul unde vă invităm să redescoperim pilonii istoriei mentalităților europene Și bineînțeles, aceste borne decisive în evoluția gândirii noastre, autochtone românești, dar și în evoluția gândirii universale. Vom citi întotdeauna la această emisiune cărți fundamentale, autori consacrați din domeniul istoriei, filozofiei sau teologiei, dar și al marii literaturi. În această zi vom discuta despre o figură inconturnabilă, aș spune eu, a istoriei spiritului, din Estul European, Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta, nu înainte însă de a vă spune că pregătim pentru dumneavoastră și alte întâlniri, realizată în colaborare cu Clubul Marile Cărți, dar și cu prietenii noștri care susțin acest demers de la Baroque Books and Arts. Vreau să facem această pledoarie deschisă într-o lume în care ne digitalizăm, dar consumăm tot mai puțină cultură, Pentru inteligență și cordialitate alături de invitații noștri. Pentru o discuție esențială despre Mihail Bulgakov, l-am invitat pe prietenul meu, profesorul Nicolae Dumitru, care a studiat la Moscova pianul, la Academia Gnesin, în limba rusă evident, și care este astăzi dască la Liceul Georgenescu din București, având totodată o activitate concertistică foarte importantă la nivel național și internațional. Bine ați venit, domnule profesor! Vă
0: mulțumesc, bine v-am
1: găsit! Stăm de vorbă despre o capodoperă a literaturii rusești, de altfel ar trebui să avem probabil 10 emisiuni numai despre capodoperele literaturii ruse. Să reamintim ascultătorilor noștri că suntem în anul care marchează acest bicentenar. Dostoevski s-a născut în 1821 și iată-ne în 2021, marcând aici la Radio România Cultural această contribuție enormă a lui Dostoevski la discuția despre valori în context universal. Dostoievski a fost tradus în 170 de limbi, dar în multe alte limbi a fost tradus și Mihail Bulgakov, care s-a născut în secolul 19, într-o familie de oameni educați, într-o familie unde teologia și filozofia, dar și istoria ecleziastică, reprezentau discipline demne de studiat pentru un adolescent. Mihail Bulgakov, față de tatăl său, nu îmbrățișează această carieră ecleziastică, ci mai degrabă alege, precum Cehov aș adăuga, să devină medic și în felul acesta studiază toate manualele care îi permit apoi să devină un specialist în bol venerice, ceea ce va avea un soi de impact asupra acestei cărți. Ne-am oprit asupra unei traduceri din limba rusă cu note și comentarii de Antoaneta Olteanu publicată la Rao și vă întreb domnule Profesor, de ce anume credeți noastră că un tânăr sau poate un adult al zilelor noastre ar trebui să redeschidă această carte, Maestru și Margareta?
0: Haideți să începem un pic mai de departe. Impactul colosal al acestei cărți în rândul cititorului din fosta Uniune Sovietică în Rusia. La ora actuală, în Moscova, există tururi turistice care duc participanții în locurile descrise de Mihail Bulgakov. Ideea este că această carte, ca orice mare carte, o poți privi sau ca pe un fantasy mistico ușor erotic, sau ca pe o pledoarie, sau ca pe un strigăt oameni buni, treziți-vă. Și cititorul simte asta din plin. Repet, eu am parcurs un asemenea tur ghidat în locurile descrise în carte și este absolut fascinant pentru că deodată realizezi cum autorul a plasat într-un spațiu extrem de concret niște evenimente, dacă vreți, transcendente sau care duc către transcendent. În mod paradoxal, transcendent evocat într-o
1: Rusie sovietică declarată ate, de la Lenin încoace practic creștinismul și orice altă religie au fost persecutate în spațiul sovietic și cu toate acestea, iată să începem cu, până la urmă, tematica lui Bulgakov, diavolul vizitează un asemenea spațiu, o
0: republică ate. Exact, dar întrebarea este când vizitează el? În anii 30. Nu, nu numai, el vizitează exact în săptămâna patimilor. El vine, el apare în Miercurea Patimilor și pleacă totuși în Vinerea Sfântă, în Vinerea vinerea Mare. Aici e un detaliu foarte interesant. La sfârșitul anilor 30, după ce au trecut marile valuri de teroare stalinistă cu sute de mii și milioane de oameni împușcați și multe milioane de oameni care au dispărut în lagăre, s-a făcut un recensământ și la acel recensământ era o rubrică apartenența dumneavoastră religioasă. Recensământul pe acele vremuri nu era ceva anonim, erai cu nume, prenume, adresă, număr de act de identitate și totuși 50% din respondenți au scris creștin ortodox, știind foarte bine că pentru asta ei riscau inclusiv să fie dați afară din uh, servicii. Deci, revenim la paradoxul fundamental al acestei cărți. Ea a fost scrisă pentru cititorul anilor 20-30, dar a fost citită de cititorul anilor 70, care deja era produsul acestei fracturi comsomolisto-atee. Nu mai avea nici sistemul de valori, nici sistemul de simboluri de care este plină această carte, care corespunde unei educații religioase. Nu vorbim despre simpatii, antipatii, nu vorbim despre apartenență. Societatea rusă tradițională era plină de agnostici, de gnostici, de atei, de tot ce vreți dumneavoastră, dar toți aveau această cultură religioasă. De altfel trebuie să recunoaștem
1: că Stalin însuși care se imagina pe sine ca pe un intelectual și într-o anumită măsură trebuie să admitem că era un om extrem de citit, să nu spunem erudit, dar citit pentru un lider politic. O spun întemeiat în cercetările lui Stephen Kotkin, cel mai important biograf din punctul meu de vedere. Peste 2000 de pagini au apărut în ultimii ani în America, care documentează inclusiv această curiozitate de ordin intelectual, autodidact din partea lui Stalin. Deci un Stalin care el însuși, repet, citea literatură de secol XIX, care era pasionat, atenție, de anumite teme religioase, fiindcă el făcuse, totuși trebuie să spunem și asta, făcuse un seminar teologic în Georgia, Stalin avea el însuși, repet, ambiția de a formula un nou canon literar pentru Rusia sovietică, iar Bulgakov, care de altfel a și discutat cu Stalin la un moment dat, făcea parte din autorii pe care el îi urmărea cu anumită atenție.
0: Atenția asta, anumită atenție, este spus oarecum eufemistic. Gândiți-vă că un om cu o încărcătură de timp și de muncă atât de gigantică cum era Stalin, deci el ținea în mâini tot, ițele terorii, tot ce se întâmpla, reformă militară, care de fapt era, nu, nu asta contează, Viața dar el, internă de
1: partid, nu, dar aveți foarte mare exact. dreptate. Trebuie restituit acest tablou. Viața, repet, birocratică a Birocratică, viața a internă
0: de partid, problemele naționale, deci tot ajungea la Stalin. Și totuși el a participat la toate repetițiile piesei lui Bulgakov, Belaia Gvardzia. Garda albă, pe care se pare că a văzut-o de 15 ori Eu repet, a participat la toate repetițiile Nu vorbesc de spectacole Deci vă dați seama, omul acesta a avut acest morb de cunoaștere intelectuală A avut această pasiune culturală Da, a fost un om malefic, dar nu era niciun consopist și niciun găinar
1: o să ne acuze unii că la Radio România Cultural evocăm virtuți ale unui fost mare dictator. Nu vrem să facem asta cât uși de puțin. Spunem doar atât că era un context pentru un scritor ca și Bulgakov interesant pentru că dacă Stalin nu era preocupat de viața culturală a Republicii Sovietice fondată de Lenin însuși, dacă Lenin nu ar fi avut ambiții intelectuale pentru că el a fost un exeget al lui Marx, dacă în general comunismul, domnule profesor, nu ar fi avut o anumită detentă, aș spune, academică în secolul XIX și în secolul 20, sau până astăzi chiar în secolul 21, noi n-am avea până la urmă despre ce să vorbim. Pentru că această operă de dizidență, haideți să îi ajutăm pe cei care ne ascultă, doamnelor și domnilor, da, stăm de vorbă despre Maestru și Margareta, o lucrare a lui Mihail Bulgakov care ne proiectează în plină era stalinistă, oficial te într-un context moscovit, unde se petrece o vizită a diavolului deghizat în profesorul Voland, interesantă opțiune autorului să îl personifice pe diavol sub forma aceasta unui dascăl, profesorul, un misterios gentilom magician care are un alai, alcătuit din Koroviev, asistentul său iluzionist,
0: Azazelo,
1: Azazello, asasinul, behemot, motanul negru, pisica neagră, îngerul Abadona și sucubul Hela și împreună cu aceștia ceea ce se petrece este evident o geneza haosului iar ceea ce constatăm imediat după aceasta este că unii moscoviți devin victime ale acestui haos și nu pot fi ocoliți reprezentanții elitei literare. O aluzie la anumite activități desfășurate de NKVD de poliția secretă a lui Stalin însuși. În paralel, maestrul, autorul unui roman monumental despre Pilat din Pont, are probleme cu poliția secretă și suferă din pricina despărțirii de iubita lui Margareta sau Margarita, în timp ce, într-un al treilea plan al cărții, asistăm la ezitările lui Pilat din Pont privind condamnarea lui Yeshua. Deci, procesul lui Isus e parte a acestei narațiuni, scris între 1928 și 1940, cu multe ezitări, operă de samizdat am putea adăuga. Această lucrare apare, dacă nu mă înșel, în traducere, în traducere engleză, undeva la finele anilor 60, în Uniunea sovietică, abia în 73, și devine una dintre cele mai importante capodopere ale literaturii ruse din secolul 20. Am făcut o mică, să spunem, prezentare și cu ajutorul prietenilor de la Rao și vă întreb acum de ce din punct de vedere literar
0: această lucrare este o capodopere. Nu pot eu să mă pronunț despre... Valențele literare ale unei cărți, ea pur și simplu te absoarbe. În momentul în care o încep nu o mai poți lăsa din mână. Dar pentru Bulgakov ea a fost o spovedanie intelectuală dacă vreți. Sunt atât de multe lucruri de spus despre această carte încât din cele 10 ședințe care le preconizați pentru literatura rusă mi-e teamă că trei ar fi fost necesare pentru maestrul și Margareta. Toate personajele acolo din această carte sunt niște titani care expun niște idei care pentru Bulgacov erau fundamentale, dar ele nu erau fundamentale, detașat, vai, hai să ne extaziem la niște idei, ci pentru că el consideră că acele idei au mutilat viața a milioane de oameni. Ideea comunistă este una dintre aceste idei, dar el nu
1: poate să o expliciteze sau să o prezinte frontal. Ideea comunistă este ideea după care societatea modernă a ajuns într-un punct de progres, evident, în care trebuie să abandoneze miturile religioase, mitul central al creștinismului fiind mitul mântuitorului. Când spun mit, eu folosesc termenul în sensul legitimat de Mircea Eliade, adică o poveste fondatoare, nu pun cuvântul mit în contrast cu dimensiunea istorică a evenimentelor. Și ideea comunistă spune că, până la urmă, biserica lui Hristos trebuie înlocuită cu Partidul Comunist, care este o formațiune revoluționară chemată să împingă locomotiva aceasta istoriei spre un progres care duce către utopie. De asemenea, foarte interesant, capul bisericii este înlocuit cu comandantul suprem. De asemenea, într-o mistificare tipică pentru comuniști, îngerii păzitori devin securiștii care sunt omniprezenți, avem deci o idee comunistă care, într-adevăr, trebuie să adăugăm foarte important acest lucru, îi convinge pe militanții leniniști bolșevici a anilor 1910-1917 să participe la această catastrofică revoluție care sfârșește prin detronarea dinastiei Romanovilor. Deci o idee, cum bine spuneați domnule profesor, are consecințe și nu orice fel de consecințe, ci consecințe dramatice pentru o țară, cum a fost Rusia imperială și pentru toate țările satelit din
0: jurul acestei țări. Aici Bulgakov a mers mult mai adânc. Nu a tratat ideea comunistă. El a tratat ideea din spatele ideii comuniste. Pentru el vitală și dureroasă era cum de a fost posibil să se ajungă la prevalența acestei idei comuniste. Și el practic o anumită tematică este dacă vreți castrarea creștinismului tăierea lui de Hristos adică practic prin această Evanghelie după Volant pentru că el a denumit într-unul din caetele sale Maestrul și Margareta prima lui denumire a fost Romanul despre Diavol a doua denumire a fost Evanghelia după Volant și practic mesajul acestei cărți este voi inteligenția ați vrut un Hristos care nu este Fiul lui Dumnezeu care este un om bun care nu se împotrivește răului da, sigur există și acestea vreți rezultatul? iată rezultatul a venit volant și va a făcut pe toți harcea parcea asta este unul din curentele
1: romanului foarte interesantă această observație cu alte cuvinte În subtextul
0: lucrării lui Bulgakov putem citi o critică a lui Tolstoi. Aici este un paradox. Tolstoi a fost un personaj adorat în familia lui Bulgakov. Tatăl lui Bulgakov la Academia Teologică din Kiev a avut colegi care au fost dați afară pentru că au scris în apărarea lui Lev Tolstoi. Când acesta a fost excomunicat de Biserică Când Tudor. acesta a fost excomunicat. Și în același timp, Bulgakov, cu geniul său cognitiv, el a înțeles o trava subtilă, din punctul de vedere, al percepției creștine pe care le-a introdus tolstovismul. Iar această o travă subtilă a constat într-o efeminare a împotrivirii, împotriva răului mistic
1: Adică răului teologic care înseamnă pur și simplu diavolul. demonismul da. Exact,
0: și de aceea diavolul a venit Iar el ce a făcut cu darul său fenomenal de suprarealism A strâns toate manifestațiile demonicului și le-a concentrat în această cronică a patru zile. Miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Sâmbătă, volant pleacă. El nu poate să rămână de înviere la Moscova. Bineînțeles,
1: De altfel, Hristos coboară în iad și îl leagă pe diavol, Nu conform tradiției ortodoxe. Acest lucru se întâmplă în Sâmbăta Mare,
0: când toată creația tace și așteaptă vestea cea bună. Exact, și volant fuge chiar și din Moscova proletcultistă și atee, nici măcar acolo, el nu poate să stea în sâmbăta de, dinainte
1: de învierea Domnului. Unde ți este moarte biruința, întreabă Ioan Gură de Aur, în noaptea de înviere? Unde ți este voland, aș spune glasul, în ziua de sâmbătă spre duminică? S-ar fi putut întreba, într-adevăr, Bulgakov. Domnule profesor, haideți să le spunem Ascultătorilor noștri suntem cel mai urmărit post de radio cultural în întreaga România. Ne bucurăm că lumea de la Botoșani până la Petroșani și din Valea Oltului până iată în București și în toate celelalte provincii istorice românești ne ascultă. Nu uităm nici pe Constanțen, nici pe Dobroge, nici pe Ardelen, dar nu facem acum geografie, ci facem mai degrabă o istorie culturală cu profesorul Nicolae Dumitru, membru al comunității de artiști ai României, un pianist cu activitate concertistică excepțională la nivel național și internațional. Stăm de vorbă despre Mihail Bulgakov, așa cum am făcut-o și altă dată într-un soi de binom gaz de invitat, încercăm să asigurăm această dinamică a argumentelor pro și contra, dar le mulțumim și prietenilor de la Baroque Books care au publicat recent un volum important, Sandra Newman, Arta de a citi clasicii fără reverență, este vorba de un volum care scoate la iveală și alte bijuterii, pe lângă Maestru și Margareta, bijuterii ludice sau erudite, de la Rabelais până la Jane Austen și de la Jonathan Swift, la Augustin din Hipona. Toți acești mari autori occidentali sunt prezentați de către Sandra Newman într-un fel foarte atractiv. De asemenea, recomandăm tot de la Baroque Books and Arts, cartea cu un titlu foarte, foarte previzibil. Citește, te rog, citește. Pentru toți cei care nu se lasă de citit, un tet tet între operă și cititor, nu e nevoie să arzi cărțile pentru a distruge o cultură, e suficient să-i faci pe oameni să nu le mai citească. Cărțile capătă viață atunci când ele sunt citite, așa cum Maestru și Margareta devine o operă captivantă odată ce începi să-i parcurgi primele pagini. Stând de vorbă, repet, despre acest volum esențial, care, de fapt, ne angajează, domnule profesor, într-un dialog și cu un autor german, pentru că, nu știu de ce, dar nemții produc tot soiul de lucruri ciudate. Uneori ai manifestul Partidului Comunist, supana lui Karl Marx, născut în Trier în 1818, dar alteori ai Faustul lui Goethe, care credeți că este, de fapt, metamorfoza personajului Goethean, Faust, în această operă rusească.
0: Haideți să încep cu un mic citat de la începutul cărții, în care Voland, diavolul, este întrebat, pentru că el se preface fiind un expert, profesor universitar, Și spune, cu ce ocazie ați venit în țara noastră, domnule profesor? Este întrebat de către tartorul scriitorilor sovietici cu nume deloc întâmplător Berlioz. Berlioz, Sinfonia Fantastică, Șabașul Vrăjitoarelor și așa mai departe. Și el îi spune, am fost invitat pentru că s-a descoperit în subsolurile Bibliotecii Naționale manuscrise ale cum să-i spunem, alchimistului și cernacnișnic înseamnă practic cel care folosește cărți negre. Uh-huh. Din secolul 10 Herber Doriac. Și nimeni nu le poate descifra Magul, magul și alchimistul. Magul și alchimistul, Herbert Doriac. Și aflăm că Herber Doriac a existat în secolul 10 că el avea să devină Papa Silvestru al II-lea, care a fost în 999 până în 1003, a fost înscăunat în scaunul papal. Asta e o poveste adevărată. Este adevăr. Și avea pasiune ocultistă? Și se spune, bine, e foarte posibil că au spus-o cei dintr-o tabără adversă, că el în tinerețe, fiind în ucenicie la un arab bogat de la Cordoba, Pentru a o seduce pe fica acestuia, își vinde sufletul diavolului. Deci, este primul faust consemnat în istorie. Haideți să să vedem... să, Să spunem
1: totuși celor care să ne liniștiți că Biserica Sfântul Silvestru, unde pe vremuri predica Părintele Galeriu, este dedicată primului papă al Romei și că tot Sfântul Silvestru, primul papă al Romei cu acest nume, Este pictat la
0: Voroneț Deci să nu se tulbure cei care vor merge Într-o asemenea geografie De nume Și haideți să vedem cine este maestrul Maestrul Este un tânăr Să zicem intelectual Care deodată câștigă 100.000 de ruble La loterie Într-un bilet pe care îl găsește Într-un coș cu rufe murdare Prin acest bilet De loterie El poate să renunțe la slujba, la muzeu care era printre altele muzeul Revoluției, dar asta e altă poveste pe care o detesta, și să se dedice scrisului romanului, dar atenție, romanul despre Pontius Pilat, guvernatorul roman, în timpul căruia a fost crucificat Iisus Hristos. Și, deci, deja maestrul este... Dirijat din umbră de Voland, pentru că Voland e cel care îi plasează acel bilet. Voland îi o plasează pe Margareta. Aici, Aici se despre... întâlnesc cu Margareta într-o stradă anormal de pustie, într-o zi de duminică în centrul Moscovei. Voland avea o artă extraordinară de a face gol în jurul său atunci când era nevoie să se întâmple ceva, să se întâmple o întâlnire. Deci, practic, el creonează ultimul faust, Mihail Bulgakov. Aș dori foarte mult să putem stă la povești și să urmărim cum a evoluat ideea acestui ultim faust. Spre deosebire de Faustul Goethean, care era un geniu creator, acesta este un pișpiric, este un neputincios, el scrie aproape la comandă, la dictare romanul său despre Pontius Pilat, dictat de către diavol, nota bene într-unul din caietele timpurii, Bulgakov nici nu l-a introdus pe maestru. Bulgakov intenționa ca volant să fie cel care scrie romanul despre Pontius Pilat. Dar pentru că și-a adus aminte la timp din cultura sa teologică că îngerul nu poate crea, el poate doar sta înainte, el poate doar să stea înaintea luminii sau să stea înaintea întunericului. Sigur. Deci că diavolul nu poate scrie acest roman, l-a adus pe noul Faust mai delicat și mai neputincios. Și i-o scoate în cale, ceea ce este o premieră absolută, pe Margareta, care este prima și singura întruchipare a unui Faust feminin. Rolul de Faust al Margaretei nu este acela de a scrie, ci de a-l mișca pe maestru, să-și publice romanul, el nu vrea să-l publice. El vroia să-l țină sub obroc ceea ce se numește, ceea ce nu intra deloc în planurile lui Voland. Tocmai pentru că romanul despre Pilat este o ilustrare a concepției tolstovismului asupra creștinismului. Foarte interesant,
1: foarte multe idei, deci să recapitulăm pentru cei care ne ascultă. Cu alte cuvinte, nici o nu se naște într-un vid. E nevoie de o tradiție literară, hermeneutică, în care un mare autor se înscrie. Bulgakov îl vede pe Faust metamorfozat. Dacă înțeleg bine, Faust se metamorfozează, între altele, în Coroviev, care e asistentul iluzionist al lui Voland. Mephistofeles este Voland însuși, dacă nu mă înșel. Și avem această problematică a raportului între masculin și feminin. Etern feminin, ne trage în sus das ewig weibliche zieht nu așa se termină Faust 1, dacă nu mă înșel, în traducerea lui Stefan Augustin Doinaș. Ce fel de feminitate ni se
0: prezintă în Margarita? E o floare? O, oh, da, ce floare. Vă dau câteva elemente. Deci, vreau să încep cu finalul romanului. Pentru că totul este o butaforie, totul este un grotesc. Cititorul, mai ales de acum, percepe finalul ca o apoteoză, maestrul care își primește recompensa pentru suferințele sale. Și haideți să vedem din ce constă această recompensă. Este un mic element ca apare Levi Matei, discipolul lui Iesua uh-huh. și Voland îl întreabă dar de ce nu l luați la voi în lumină? Și Levi Matei spune, pentru că el nu a meritat lumina, el a meritat pacea, liniștea. Și Voland îi descrie, vezi, treci acest râu și vei găsi o căsuță superbă în poieniță cu vitralii, într-o livadă de vișini veșnic floriți, ascultând muzică de Schubert, înconjurat de prieteni care vor veni seara să spuneți discuții frumoase, lângă femeia iubită și lângă călimara cu pana care așteaptă noile tale creații. Ce poate fi mai minunat? Dar la o analiză atentă, aș vrea să citez, făcută de Andrei Curaev, acest fenomenal apologet creștin din Rusia, el spune, care recompensă, asta este o damnare! Să fii într-o livadă de vișini veșnic în Florița, acei vișini niciodată nu vor rodi. Vin seara prieteni, care prieteni? Maestrul n-a avut în viața lui prieteni, a avut un singur prieten și ăla l-a turnat la NKVD ca să ia apartamentul. Hmm. Muzica veșnic de a lui Schubert, da, la prima vedere este superb, dar să nu uităm de niște liduri ale lui Schubert care te fac să ți se ridice părul pe ceafă și alături de femeia iubită Margareta. Și îl spune, bun, hai să o analizăm un pic pe Margareta. Haideți. Deci, o femeie fascinantă, superbă, care nu respinge nicio experiență sexuală Open din, mind, cum se spune într-unul atât. din caietele... Da, dar acum open mind pentru noi, pentru anii 20-30 era șocant. Era mironic la rândul meu. Știu, dar vreau să explic pentru ascultător. Pentru că pentru ascultători este fascinant ca o doamnă de 40 de ani trecută să se ungă cu o cremă care o transformă într-o falchirie și care se așează în pielea goală pe o mătură și zboară deasupra Moscovei și face nefăcute. Da, încă un mic detaliu. Margareta, înainte de a participa la balul satanei, care așa se numește, nu balul lui Volan, ci balul satanei, este invitată să facă baie într-o cadă de sânge în care se spală botezul primit de ea în apă în copilărie. Deci, practic, ea se leapă de botezul de comuniunea cu Hristos pe care a primit-o
1: în pruncie. Un botez în sânge se întâmpla, de asemenea, în cultul mitraic. E, într-adevăr, o întoarcere la un păgânism nocturn și o descoperire sau afirmare a unei sexualități fără limite, cu alte cuvinte, des frânate, care, de asemenea, reprezintă o capcană pentru, aș spune, orice bărbat, pentru orice om, ispita, sexualitatea nu este de neglijat și trebuie să admitem că în literatura cel puțin patristică, acest păcat al desfrânării este adesea asociat păcatul curviei cu mândria luciferică. Cel care s-a mândrit, cel care a căzut întâi în mintea lui, socotindu-se deasupra celorlalți, va cădea foarte ușor în păcatele trupului. Este o analiză frecvent prezentă în textele lui Evagrie Ponticu sau lui Ioan Casian.
0: Exact, dar ceea ce este fenomenal de interesant la cartea asta că toate acestea îi se oferă maestrului ca o recompensă dar el este neputincios. El nu mai poate să scrie. El nu mai poate să iubească. În decursul întregului final așa numit apoteotic el tot încearcă să, le lăsați mă împace. Deci un, un maestru cu virilitate ofilită? Categoric pentru că el a fost epuizat de acest roman și de ceea ce a urmat după roman, internarea lui în ospiciu și așa mai departe. El îi spune, imaginați-vă, vine iubita ta, Regina Margot, așa îi spunea suita lui Voland, Regina. Regina Margot și la un moment dat vine Abadon și din spatele ochelarilor săi negri, căci dacă își ridica ochelarii cel din față murea instantaneu, îi spune Regina, vă rugăm, ne iertați pentru neplăcerile pe care le-ați avut în noaptea Sfântului Bartolomeu. Ei o considera, adică aluzie clară că Margarita din roman este o reîncarnare a reginei Margot. Și... Maestrul nu face altceva decât Lasă-mă, pleacă, trăiește-ți viața Deci îți vine iubita și tu în loc să zici O, ce fericire, pleacă, trăiește-ți viața Deci epuizat creativ, epuizat erotic Și el este condamnat să-și petreacă veșnicia Alături de această femeie Care nu s-a dat în de la niciun experiment sexual Cum rezultă din carte, nu descrie nimic Bulgacov era un rafinat. Nu este un roman pornografic, este un, un roman subtil, satiric,
1: în care însă, într-adevăr, avem această ipostaziere a sexualității ca un soi de exercițiu de putere pe care o femeie îl poate, până la urmă, regiza la întâlnirea cu un bărbat. În cazul nostru, într-adevăr, un bărbat Epuizat. Se pare că această propagandă într epuizare și consum, un consumerism inclusiv cu o componentă erotică, reprezintă o dominantă a culturii de masă de astăzi. Dar, doamnelor și domnilor, vă reamintim că stăm de vorbă cu profesorul Nicolae Dumitru la emisiunea Marile Cărți, aici, pe frecvențele Radio România Cultural. Să recapitulăm pentru cei care ne ascultă. Vorbim despre un autor, Mihail Bulgakov, Haideți să spun în două, trei lucruri și despre el, care s-a născut în 1891, a murit în 1940, care a fost medic pe front în timpul războiului civil rus, devenind atunci dependent de morfină, morfină da. care n-a avut tocmai o viață fericită din punct de vedere conjugal, două eșecuri majore, ca și Șostakovici, dacă nu mă înșel, până la al treilea mariaj fericit. După 1920 se dedică scrisului, cunoscând succesul cu piesele sale de teatru, apropo, și la Teatrul Național din București am văzut, cred că inimă de câine foarte frumos pus în scenă, plus maestrul și Margareta dramatizat fenomenal de frumos. Excepțional, iată, iată că ne facem datoria din acest punct de vedere, comunicarea noastră cu cultura rusă continuă să fie relevantă, chiar dacă uneori suntem acuzați de tot totul de asocieri politice care mi se par inadecvate, nu are nicio treabă cultura rusă mare cu, eu știu, disputele de geopolitică de astăzi. Revenind puțin la Bulgakov, Vreau doar să mai adaug încă un lucru. El primește la un moment dat, dacă nu mă înșel, un telefon de la Stalin care îl îngheață. Și sigur că îl îngheață pentru că unii dintre cei care primeau telefoane de la Stalin urmau drumul Siberiei. Care a fost, din punctul nostru de vedere, relația între acest autor și puterea politică a vremii?
0: Nu trebuie să am eu o părere. Această situație este descrisă în scrisoarea pe care Bulgakov i-a trimis lui Stalin În care el cerea Să-i se permită să părăsească Uniunea Sovietică Chiar vrea să plece la Paris În
1: căutarea fraților
0: Nu, nu, el vrea să plece din Uniunea Sovietică El a scris negru pe alb Iosif Isayonovic, Eu sunt un scriitor Antisovietic Nu am din ce trăi Piesele mele sunt interzise nu pot să găsesc o slujbă dincolo de aceea de dactilograf și de acolo sunt dat afară. Nu am din ce trăi. Nu aveți nevoie de mine. Eu nu am nevoie de viața sovietică. Vă dați seama să-i scrie așa ceva lui Stalin. Eu nu am nevoie de viața sovietică. Vă rog, permiteți-mi să plec, enigrez, să plec de aici. În acest context vine acest telefon în care nu știu ce s-a discutat, nu știu dacă știe cineva foarte precis ce s-a discutat, Bulgakov primește o anumită ușurare a condițiilor materiale și în continuare, adică, practic, din partea lui Stalin, care, să ne înțelegem, a fost un criminal. Din partea lui Stalin a fost aceea, domnule, nu te las să mori, dar nici să trăiești, nu te las. Ah, vrei să pleci? Lasă că-ți arăt ție să pleci. Hmm. Ca rezultat, Bulgakov moare în 1940 de cancer în niște durere atroce Se... Sărac și orb a rămas consemnat că el tot îi cerea soției sale pămros de un pistol nu mai suport durerea Atât de atroce era durerea Atât de atroce era durerea, zicea În momentele de disperare, dacă vreți de disperare mistică, mă lepăt de roman, mă lepăt de orice, nu mai lăsați-mă să mor pentru că nu mai suport. Și în același timp, înainte de a muri, când, atenție, durerea era maximă și când el abia mai putea vorbi, îi spunea soție Elena Bulgacova, arătând către roman, ca oamenii să știe păstrează-l pentru ca oamenii să știe. Un destin tragic, 49 de ani,
1: vârsta la care moare Mihail Bulgakov, arătând cu degetul spre capodopera
0: lui, exact, pentru ca oamenii să știe ce, pentru ca oamenii să știe ce înseamnă când te joci cu diavolul. Pentru că în viziunea lui, inteligenția rusă s-a jucat cu diavolul și de aceea diavolul a venit.
1: Andrei Pleșu spunea, diavolul a vorbit rusește timp de 70 de ani. Sigur că foarte interesant, în 1870, Fiodor Mihailovici dostevski publică
0: romanul Besăi, Posedații sau demonii. Varianta a doua este mai aproape de adevăr. Posedatul este o victimă. Bes în rusă înseamnă drac. Deci poate ar fi interesant să avem
1: și o traducere pe românește dracii. Dracii, exact. Dar și demonii este... Corectă. Și în 1870, acest geniu profetic al Rusiei țariste Fiodor Mihailovic înțelege ce înseamnă starea de posesie ideologică pe care elitele o pot resimți la întâlnirea cu anumite idei. Și aceste idei, sigur, care au intrat și în mintea lui Raskolnikov și în mintea lui Ivan Karamazov și apoi în mintea altor eroi ai acestui roman, Demonii Firește, mă gândesc aici la Verhovenski, mă gândesc aici a la alte figuri de aceeași anvergură, ceea ce se întâmplă, spuneam, la întâlnirea comitei idei, este faptul că tu poți să fii complet vidat de conținuturi care aveau înainte un sens teologic, apropo de ce spuneam despre botez, botezul care a fost anulat de aceste imersie în sângele lui Satan, până la urmă, și inteligenția europeană, sau inteligența în orice caz, iată, occidentalizantă din Rusia, S-a îmbibat de ideile lui Voltaire, de ideile lui Fourier, de ideile lui Marx, de ideile mai târziu ale decenului Nice și ale nihilismului, ca să instaureze în secolul
0: 20 această dictatură, până la urmă, devastatoare, distrugătoare. Și să nu uităm că pe marele nihilist îl chema Bacunin,
1: care a fost în corespondență... Mikhail
0: Bakunin. A fost un anarhist rust, care
1: a fost în corespondență cu Karl Marx, care a organizat Internaționala Socialistă și care, de asemenea, plănuia să sprijine orice tentativă de asasinat terorist la adresa lui Alexandru, dacă nu mă înșel, al treilea. În orice caz, ideea principală cu care comunismul a apărut în lume a fost aceea că poți ucide. Că poți încălca decalogul. Nu, 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 nu că poți, ci că trebuie să o faci. Că poți și că trebuie să o faci în numele unui viitor mai bun. Și că până la urmă omul este dispensabil dacă el se împotrivește acestei revoluții. Așa s-a născut până la urmă crima ideologică, care e foarte diferită de crima pe care Goethe, apropo, la Weimar, o putea gândi. Noi suntem cu Goethe, dacă ne întoarcem puțin la finalul emisiunii noastre, în Germania, repet, acestui birocrat, până la urmă, ce diferență uriașă între condiția de viață a lui Goethe și condiția de viață a lui Bulgakov. Goethe a fost un tip care a putut să conceapă designul unor parcuri, a putut să elaboreze o întreagă teorie a culorii. Un personaj
0: renascentist, și, dacă stai să te
1: gândești. și se bucura, repet, de confortul material a unui civil servant, cum se spune în engleză, da? a unui. High ranking. High-ranking civil servant, a unui birocrat bine plătit care nu trebuia să se îngrijească de ziua de mâine. E o diferență uriașă de destin, dar spuneam că în lumea lui Goethe, dacă tot ne întoarcem la el, crima ideologică nu exista. Adică, puteai să ucizi întâmplător, puteai să ai parte ca în lumea lui Shakespeare. Asta este observația lui Soljenințe. El spune așa, în lumea lui Shakespeare, de pildă, și noi putem adăuga în lumea lui Goethe, puteai să faci o crimă din dragoste sau din gelozie. Puteai să fii parte la o acțiune, la o samavolnicie, mai mult sau mai puțin izolată. Dar în lumea lui Shakespeare nu s-au văzut cadavre produse de o idee. Ideea comunistă în cazul nostru și ideea fascistă sau ideea nazistă în cazul Germaniei interbelice apare în secolul 20 și produce o imensă catastrofă, o imensă hecatombă.
0: Categoric. Și aici mai este încă un element în legătură cu ceea ce spuneți cu Dostoievski în Garda Albă e un mic detaliu și anume că Sora Turbinilor aruncase pe jos romanul neterminat un roman neterminat de citit nedacită în rusește este necitit până la capăt demonii lui Dostoevski adică el dă permanent aceste semnale foarte interesant iată unde s-a ajuns că nu ați citit romanul uh-huh. că nu l-ați citit nu l-ați terminat, ați parcurs un pic, v-ați jucat și iată acum unde suntem
1: Isus spunea de n-ați fi știut, păcat n-ați avea dar pentru că știți păcatul atârnă, să spunem așa ca o povară de gâtul vostru doamnelor și domnilor suntem la finalul emisiunii Marile Cărți, la Radio România Cultural ne mulțumim prietenilor de la Baroque Books and Arts o editură Foarte cochetă, unde cărțile pe care domniile lor le publică arată excepțional, poate cele mai frumoase cărți din spațiul editorial românesc. Vă recomandăm, apropo de exercițiul pe care noi tocmai l-am încheiat, și volumul lui Alexander von Schönburg, care este un aristocrat austriac, dacă nu mă înșel, Arta conversației, un ton relaxat și șarmant, situații delicate, împrejurări unice și o concluzie capitală, vorbirea e de aur. Vorbirea este de aur și la Radio România cultural și vrem să vă mulțumim domnule Nicolae Dumitru pentru această participare un ultim gând pentru cei care încă nu au citit cartea, nu au achiziționat o vine sezonul de toamnă și de iarnă noi înregistrăm, trebuie să recunoaștem acest lucru și iarna cred că este un timp foarte sau un an foarte bun pentru lectură ultimul argument de ce să citim acest roman fantastic
0: este absolut captivant nu o poți lăsa din mână. Te prinde de la prima pagină și când ai ajuns la ultima pagină, zici, Doamne, ce păcat, ce păcat că s-a terminat. Sunt Mihai Neamțu și vreau să vă mulțumesc, că,
1: doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am stat de vorbă despre Maestrul și Margarita, o capodoperă a literaturii ruse din secolul 20, un roman fantastic, și o satiră macabră la adresa stalinismului, o operă încărcată de ezoterism și de simbolism creștin. Vreau să le mulțumesc, prietenilor, de la marilecărți.ro, o instituție veritabilă unde se dezbat cele mai importante cărți din istoria umanității, că sunt 50 sau sunt 100 de cărți. Acestea însă merită redescoperite dintr-o perspectivă filologică, cu observații estetice, cu analize antropologice, cu lecturi psihologice și cu exegeze ideologice, ne angajăm aici, la Radio România Cultural, să facem un exercițiu al dialogului presărat și cu umor și cu politețe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă spun pe curând. La revedere!
0: La revedere! Anul Marilor Cărți la Radio România Cultural